0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior, distrital de Batuba, em São Paulo. Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. E esse é o seu Biblecast número 88, Júlio. Diego, é o seguinte, cara. Hum. Essa semana eu ouvi o Biblecast 7. Certo. Você ouviu, cara? Ouvi, cara. Você precisando de um sermão antigo? É. <risos> Os escafandristas viram. Certo. Épico, épico. É. E lá você fala assim, ó. Sete, Júlio. Você já pensou se nós chegaremos no 7? Aí você fala assim... Cara, eu quero ver quando a gente chegar. Aí você para, dá uma pausa, fala um número bem alto. É. Aí você fala o sexagésimo. O sexagésimo? 60. 60, você fala. Aí você fala assim, eu espero que vocês estejam aqui ainda com a gente ouvindo. <risos> Realmente não tem nenhum daquela época mais, cara. <risos> Se você ouviu o set na época do lançamento do set, você, por favor, levante sua mão aí pra gente ver. Não, o Thiago Hiroshi tá aqui com a gente. Cara. O Thiago Hiroshi tá firme. Thiago Hiroshi é. Tem o Thiago Hiroshi <risos> Tem a Maju, Maju Santana também. Maju, é. A diva, cara, que eu achei que nunca ia abandonar a gente. A diva, a diva. saudosa diva. Saudosa. Finada diva. Finada, cara. finada diva. Finada. Muito bem, tô brincando. A gente, não tem mais heróis que estão ouvindo a gente desde o 7, cara. E aqui no 7 também a gente tinha o que? 25 ou 20? Era isso? Oficial? Não sei. Acho que era, Acho que era que, isso. Que, heróis, heróis era isso aí. Era isso mesmo. É, é tá vendo? Estamos aqui no 88 pedindo pra cara, parar. 88, cara? Agora que estamos aqui no 88. Eu tenho um, um recado pra dar aqui. Vai! Você sabia que apareceu um outro podcast aí, Adventista? Ah, é? É, e eu gostei, cara. Opa! É diferente, é outra linha. E o nome é parecido conosco, hein? <risos> o nome é parecido mesmo, é o bibliacast.com, não confunda! Não, não confunda! É o bibliacast.com, é feito por um teologando lá, que tem uma voz de radialista. A voz dele é boa, rapaz. É, olha aí. Eu gostei, gostei do programa, ficou legal. Ele... É mais numa outra linha assim, escriba café, café Brasil, sabe? Uhum. Embora não tenha nada de café. Se fosse. Se fosse, seria cevada Brasil, né? <risos> Agora foi demais, cara. Escriba cevada. É, meu Deus. Não, mas é bom, muito bom. É bibliacast.com. Ele nem me pediu pra, pra divulgar, não. Eu que fui lá e descobri pelo Advir. E eu ouvi e gostei muito, e acho que vale a pena para vocês darem. É, para vocês ouvirem aí, é, façam o download lá, ou é um, é um, são programas um pouco, um pouco mais curtos, né? De 20 minutos, de, de 15 minutos. Bem interessante, acompanhem, é, incentivem lá o Enéas que está fazendo aí esse podcast. É isso aí. E, e eu tô aqui esperando, né, Júnior? Voltar o Pupilas, voltar o Mcast. Sabe por que tem que voltar? Por quê? Porque em todo lugar que você vai aí, hum. na sua peregrinação, pelas redes mundiais... Certo. pelas palestras, afins... Uh -huh. Você cita os caras. É verdade, cara. Eu cito eles, cara. Agora eu vou, 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 vou citar só o Todo-Poder, que o Todo-Poder tá firme aí, né? Nossa, foi profundo agora, hein? Jogou pesado, cara. Não, eu, tô, eu quero saber o seguinte, pessoal do Mcast aí, e do Pupilas, a gente pode botar uma cruzinha já, escrever Descanse em Paz? Como é que... Música de cruzinha. Música de cruzinha. Podemos fazer o um funeral ou o quê, cara? Ou vamos ficar aqui com a esperança de que vai voltar e etc. A gente tirou três meses de férias a gente avisou, Júnior. A gente falou quando a gente sair, e quando a gente voltava. Os caras já estão há cinco meses sem fazer nada aí, cara. Eu quero saber o que eu faço com o meu coração, que tá apertado. Eu faço o funeral ou fico esperando a ressurreição do Pupilas em Brasileiro da Miquelis? E aí? <risos> Muito bem, se pronunciem. Acabei de lembrar de uma coisa que a gente esqueceu de comentar no último programa, porque na verdade eu não sabia, no último programa que eu descobri, depois que saiu no ar que eu descobri, Júlio, que Ué. na revista Adventista de agosto desse mês, agosto de 2012, pra você que tá ouvindo aí no ano de 2020, na revista desse mês, Júnior, saiu o Biblecast... Saiu é o Biblecast, cara Cara, ele saiu com muita glória <risos> Saiu com muita glória Na página 24 e 25 Falando sobre o fórum de internet Lá tem, falando do Biblecast Citando o batismo da Ingrid Miller Citando a Keila Cruz Citando o Flávio Miller Citando você Citou todo mundo, citou cara Citou todo mundo que era herói, cara Que tá envolvido aí Citou muita gente, cara Citou, citou e eu... os Ministérios, né, que surgiram, compilas uhum, Foi tá. <risos> tá lá na revista de mentira. Tá lá, cara Saiu firme cara. Ó nós aí no mainstream <risos> Rapaz, e isso é bem propício Hoje que eu citei Essa nossa conversa de Babocast número 7 é bem, bem propício É, é como tudo começou e onde estamos aqui Não, e ontem, dia 23 Eu tava lá na no Novo Tempo, né? E lá no Novo Tempo A gente conseguiu falar Do Confissão Jatoral do Não, não é que conseguiu, cara Você meteu uma camiseta Na cara da tela, assim, ó Pá! Apareceu na cara da tela, cara? Na cara da tela, cara. Eu não vi ainda. Na cara da tela, cara. Apareceu lá a camiseta dos heróis, cara? Sim. Não, apareceu não. <risos> é, na cara da tela. Cara. Eu ouço o Marvelcast. Eu... Olha aí, cara Nossa, cara Eu consegui falar dos heróis né, Que estão aí no Facebook Você ainda não é herói do Biblecast É o seguinte, você ouve o programa, basta você entrar no Facebook Procurar o grupo Heróis do Biblecast E fazer parte, porque se você ouve o programa Você é um herói do Biblecast E aí, a gente conseguiu falar dos heróis Conseguiu falar do do site e do podcast Do Biblecast hoje Quem sabe hoje não tenham, não tenham Novos heróis mano, que estão nos ouvindo aqui Vindos a novo tempo Ah, mas ontem apareceu na hora Na hora? Na hora do programa E eu falei assim, aí galera Do, do, do Conexão Jovem Conheço os heróis é. E não é que apareceram? Ah é? É, estou pedindo para você entrar no do grupo Olha E é eu isso. prontamente Incluí-los muito bem, cara. Olha aí. Então, bem-vindos os heróis aí que vieram o Novo Tempo. Bem-vindos aí, você que está ouvindo a gente pela primeira vez, porque viu o programa Conexão Jovem. Seja bem-vindo aí e ouça os Biblecasts antigos, os... vai ouvindo os novos juntos também, para ser ficar atualizado. Sejam bem-vindos aí. Bem-vindos aí, cara. Então é isso. Leia a revista de vendas desse mês. É isso. Esse é, esse é o livro de hoje. O livro de hoje. <risos> O livro de hoje é Revista Adventista de Agosto de 2012. 12, é isso aí. 2012. Você pode ver online também pelo site da Revista Adventista, faça o cadastro e veja lá online também, você pode ver. Ou você vai num Céu próximo à sua casa e compra aí a Revista Adventista, que é da... Que editora, Júlio? É casa publicadora mas <risos> É isso aí. episódio de hoje, Júnior, é a primeira parte e tem a segunda parte, o episódio 2, na semana que vem. Entendi. Certo? É uma du duologia. Isso. E hoje vai ser um Biblecast diferente, que a gente tava querendo fazer faz tempo, a gente já não faz, faz tempo. Faz tempo para falar desse tema, que é um tema que a gente já esbarrou nele umas duas vezes aí durante o ano... Os anos passados, né? Os anos passados, não é isso? Sim, faz Sim. tempo, hein? O 7 foi lançado em que ano, cara? Em 2010 a gente começou, cara Nossa, cara E nós esbarramos nesse tema, anotamos então, Vamos fazer um Biblecast só sobre isso Então chegou a hora de nós fazermos o Biblecast número 88 Cujo título é... Cujo título é de... A Destruição de Jerusalém Olha... Júlio, quando eu, a gente ouve falar de destruição de Jerusalém, nós que somos cristãos, a gente automaticamente já pensa numa profecia, né, que Jesus faz em Mateus 24, né, uhum. também é um, é um tempo, é um, é um momento histórico muito famoso da história dos judeus, né, então historiadores mesmo, pessoas que não tem nada a ver com o cristianismo, conhecem e estudam esse evento, e eu ouvi já falar muita coisa, Júlio, sobre, sobre a destruição de Jerusalém. Só que na igreja, né? nas igrejas, assim, no, dentro do cristianismo, se você ouve falar muita coisa, né? Uhum. Ouvir falar é o que mais tem, né? Você sempre ouve falar um monte de coisa... E algumas coisas até são acrescidas, né? E eu ouvi alguém falar assim que, que não teve situação pior de guerra do que a, a invasão de Jerusalém, a instituição de Jerusalém. E eu achava que era um pouco de forçação, né? Falei, ah, deve ter cada... A, a, o mundo, a história do mundo tem cada momento de guerra terrível e tenebroso. Cara, mas teve guerra terrível, cara. Teve guerra terrível. Teve coisas absurdas nesse mundo já. Teve, cara. E eu vim, eu vim estudar sobre a destruição de Jerusalém Um pouco cético quanto a isso Mas eu confesso que nesse momento <risos> Eu não consigo conceber qualquer outra história Que seja mais cruel do que a destruição de Jerusalém, cara do ano Não, 70. Foi difícil mesmo, foi terrível, Diego. Porque a destruição de Jerusalém teve várias, né? Nós estamos falando da grande destruição do ano 70. Aquela que espalhou os judeus pelo mundo. Isso, teve outra em mil cento e pouquinho pelas cruzadas, teve um monte. Não, essa que espalhou, os judeus só voltam depois da Segunda Guerra, quando a ONU fala vai pra lá e aí eles começam a brigar com os palestinos. É verdade. É verdade. Que, que tomaram o lugar, né? Foi, porque o judeu some de lá, dois mil anos, depois volta É minha casa. <risos> ok, não vamos entrar nesse detalhe agora. Esse mérito. Estamos andando é. a ibodcast. <risos> Muito bem, Júlio? A história da destruição de Jerusalém começa, começa. Eu Quero começar pelo texto bíblico, tá? Vamos, vamos ler Vai, Lucas. Vamos lá. É agora, Lucas. Não, vamos para Mateus, você achou que a gente ia para Mateus 24, né? Você achou. Vamos para Lucas. Lucas, capítulo 21, e eu vou ler na sequência os versos que falam sobre a destruição de Jerusalém. Versos 5, 6, 20, 23 e 24. Quem não sabe de nada, quero sempre ler os textos. Cara. Ah é. <risos> <risos> que verso eu leio? 20? Não, então peraí que eu vou te dar a página para você ler, porque ele tá já na ordem, já. Verso 21. Diego, Lucas 21, verso 5. Falava alguns a respeito do templo, como andava ornado de belas pedras e de dádivas. Ornado, de. Agora que bonito. Bonito. Então disse Jesus, Vende essas coisas... Dias virão em que não ficará pedra Sob pedra que não seja derribo Verso 20 Quando porém vir de Jerusalém Sitiada de exércitos Sabei que está próxima a sua devastação Aqui era a profecia 23. e Ai das que estiverem grávidas E das que amamentarem naqueles dias Porque haverá grande aflição na terra E ira contra este povo Cairão a fio da espada E serão levados cativos para todas as nações Cara, foi mesmo Foi e até que os tempos do gentil se completem, Jerusalém será pisada por eles. Nossa, digo aqui até que os tempos do gentil se completem, o dispensacionalismo acha que, então, nós estamos vivendo o tempo do gentil, depois Jerusalém vai voltar a ser reconstruída, cara. E vai funcionar normal, como sempre funcionou antes, né, como é... tempo e tal. Por isso que na Segunda Guerra voltou. Que na segunda guerra, um o ONU deu de volta Israel pro judeu Sim, sim, por isso que os Estados Unidos hoje lutam por isso É, porque eles querem que cumpra essa profecia aqui. A razão é, dos Estados Unidos apoiar Israel sempre foi religiosa, baseado nisso aí Foi Então, Júnior, a profecia de dizia, Jesus dizer que assim seria a destruição de Jerusalém, certo? Ele, ok Ele menciona, isso, isso aí tudo foi é, dito por Cristo anos antes, certo? Da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, Jesus morreu no ano 34 E um 31, 31, 34 fez tempo, 31. cara, 34, cara, eu sempre erro três para mais ou três para cima, entendeu, e aí Júnior, Jesus preveu essas coisas e elas aconteceram exatamente como Jesus preveu, o que aconteceu, a história é a seguinte, Júlio. em maio de 66 d.C., quem governava os judeus era Géssio Floro. E o parente, cara. Seu parente, cara. É Floro. É, Flor. é, é verdade. O teu parente Géssio Floro. E ele começou a cobrar muito imposto dos judeus. Começou a cobrar muito imposto, muito imposto. E o povo começou a reclamar, começou a, a brigar com ele. E aconteceu que ele um dia fez o absurdo de entrar no templo e exigir o pagamento de dois talentos do templo. Dois talentos, para quem não sabe... Como eu não sabia, são 6 mil denários. Ju. Ou isso. seja, 17 anos Ju, de trabalho para um talento. Eles pediram dois, certo? Ou seja, era muito dinheiro, é muita grana que eles pegaram do, 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 do templo. Né? Na época, Jéssio Flor era só o governador. Quem mandava era Herodes Agripa II. E aí, cara, nessa hora, em maio, quando isso aconteceu, do ano 66, aí a revolta judaica estourou os zelotes ficaram tudo doido e começaram a lutar firme contra os romanos. Começaram a, a lutar mesmo, expulsando os romanos de Jerusalém. Só um detalhe, quem são os zelotes, cara? Os zelotes são um partido terrorista do judaísmo da época. É o Hamas, cara. É, entendeu? É, é assim, o talibã. Isso. São... A jihad jihadas Exatamente. Eles, os, cara, os zelotes eles andavam com um punhal escondido dentro da, da roupa, sempre... E eles eram os homens bombas. É, eles eram os terroristas. Eles lutavam, eles eram, comandavam a, a, a rebelião. O problema é que eles eram é, louquinhos, assim. Eles não cê, tinham. Você tem noção era... que um, um, tem noção que um deles era apóstolo, cara? Quem? Simão o Zelote. Simão o Zelote. Apóstolo de Cristo. Um deles. Dos 12. Um deles virou dos doze, né? É, era talibã. Era talibã, exatamente. <risos> Jesus só andava com gente boa. É <risos> E aí, meu, eles não tinham liderança, né? Então, é, isso acabava atrapalhando a, re, a revolta deles. Porque uhum. é, tinham partidos dentro dos elotes, entendeu? Nossa, o próprio ramais. Era uma bagunça. Aí, cara, um cara chamado Yosef hum. Ben Matiaro Hakohen. Não, fala de novo, gostei. Yosef <risos> Ben Matiaro Hakohen. Ok. que quer dizer José, filho de Mateus, o sacerdote? <risos> Que quer dizer José da Silva? Obrigado, Siqueira. E quer dizer, Júlio, que se ele era filho do sacerdote, ele era o que? Ele era um sacerdotinho. Eu tava esperando por isso. Exatamente, ele era um levita. Júlio, esse Yosef. Ele era um jovem gênio, ele nasceu em 37 ou 38 d.C., de então ele nasceu depois de ele tinha morrido já uhum. E aos 14 anos ele já discutia com os rabis, já sabe menino prodígio? Sim Aí aos 16 anos ele foi pro deserto seguindo um mestre eremita lá, chamado Bunny Ficou 3 anos no deserto e voltou entrando pra seita dos fariseus só um detalhe, ah. do tipo que fala, parece que ele era louco, né? Mas era assim que estudava naquela época Exatamente foi Você Seguiu o mestre e ia embora atrás dele Exatamente O mestre, como ele vivia no deserto, ele teve que seguir o mestre pro deserto foi. Aí ele voltou, entrou pra seita dos fariseus, né? o que significa que ele passou de ano com o mestre Passo, Passou de ano Isso, ele virou um mestre também Ele tem agora, ele pode ser um mestre agora, se ele, se ele conseguir um discípulo, né? Mas em 64, junto como sacerdote já, ele é enviado pelo sinédrio para acalmar os judeus da Galileia, porque começava a se revoltar contra Roma de maneira muito muito incisiva, eles iam começar uma revolta. Só que como eles não tinham liderança, estava tudo bagunçado, eles pegaram esse sacerdote e falaram: "Cara, vai lá e ajuda a acalmar o povo". Daí ele foi para Galileia tentar ajudar a segurar a revolta, e o que aconteceu foi que ele ele foi tomado pela onda nacionalista e ele virou o alto comando das tropas da Galileia. Pronto, o cara foi pra esquerda. Exatamente. É o Tio Guevara. O Evara, cara virou o Tiguevara. É Guevara, cara. É o Tio Guevara, do E aí, cara, o que aconteceu é que ele tomou uma surra do Vespasiano, cara, que acabou com as tropas dele. E ele teve que ficar escondido numa caverna por 47 dias lá fugindo e não teve jeito de escapar do Vespasiano. E aí ele se entregou, ele mais um amigo se entregou pra Vespasiano. E aí ele foi levado como prisioneiro pra Roma, recebendo o nome de Flávio Josefo. Não acredito que é ele, cara. É, cara, eu falei pra você que era legal. Que isso, cara? É Flávio Josefo, cara. Conta de novo, cara. <risos> Não pode, cara A galera, ninguém tá prestando atenção Olhando pra outra coisa De repente, parece a aula do Do Ruben Aguilar, cara olhando pra outra coisa Cara, eu tô contando a história de Flávio José, Júlio. Cara, era o Che Guevara. Cara, ele era o, ele o Che Guevara, cara. Eu achava que o Flávio José era um, era um pacato jornalista. Eu também, cara. Achava que Ele assim, tava um... por lá e pra cá. <risos> em todos os lugares ele estava. O um acadêmico. É, o um acadêmico. Eu, eu via Flávio José sempre com uma caneta, uma, uma caneta de pena e, uma, e um livro. É, escrevendo. Um jornalista pra mim. Uhum. Que sempre tava perto, mas nunca dentro. Exatamente, mas tava dentro, Júlio. Tava dentro. Esse cara foi mandado pelo próprio Sinédrio para o meio da revolta, saiu de lá como comandante general e ele só acabou preso porque não teve jeito, porque Vespasiano, Vespasiano era o cara, era o general que tinha, tinha conquistado a Bretanha e esse Vespasiano foi mandado para resolver o problema da Palestina que estava se revoltando. E foi nessa que Flávio Zé acabou preso, né? E aí, dois anos depois, o Vespasiano se tornou imperador. Imperador, olha só o que aconteceu. Então, essa, essa parte aqui é engraçada. Porque é o, que é o seguinte. Vai que agora eu já tô atento. Flávio José foi preso por Vespasiano, e aí Vespasiano foi invadir Jerusalém. Foi pra resolver o problema da Palestina porque a revolta tinha tomado corpo a partir de Flávio José. Cara, o Flávio José é o líder da revolta, cara. Foi, cara, da primeira, da, do, de uma parte dela ali, fora de Jerusalém. Tá encaixando na minha cabeça. Não é à toa que ele é o maior historiador da época, né? Ele viveu esses momentos. Ele tava lá no meio do olho fragão. Aí, Júlio Vespasiano chegou pra cercar Jerusalém. O que aconteceu? Nero se suicidou em Roma. Daí, deu uma confusão em Roma, cara. Começou a ter uma guerra civil lá. O que aconteceu foi que, no ano seguinte, ele foi nomeado imperador. E aí, ele deixou o filho dele, Tito, na Palestina, pra resolver o problema. E Flávio José ficou como intérprete do Tito e prisioneiro dele. Vai, cara. Vai que eu tô gostando. Certo. Certo. Ok. É Guerra dos Tronos. Guerra dos Tronos total, cara. <risos> Absoluta Guerra dos Tronos. Então, nesse contexto, Juno, o que, que tá acontecendo em Jerusalém? O povo tá lá, normal, vivendo a vida dele, certo? Porque veio o Vespasiano. Na verdade, antes já tinha, visto, já tinha vindo um outro o Galo, mas ele, ele não conseguiu vencer as tropas rebeldes. Aí ele voltou, aí veio Vespasiano. E Vespasiano voltou também, porque tinha que assumir o Império Romano. E aí. O povo, a revolta continuava. Até que Tito veio para arrebentar com tudo João. Cara, quer dizer que houve cercos e os caras chegaram para ponto de tomar e não tomaram. Não tomaram, não tomaram. É por isso que tá aqui no verso 20 de Lucas 21. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, também... Tá está próxima à sua devastação. Júnior! Exatamente, Júnior! Por isso que é dito que nenhum cristão morreu na destruição de Jerusalém, porque eles estavam atentos nas palavras de Jesus, e quando eles viram o primeiro cerco, eles já falaram... Opa! fuja! É hora montanhas. de ir embora, cara! Fuja para as montanhas! Cara, e os demais não fugiram, porque eles venceram o cerco, né? No, é, não, os demais não... Primeiro lugar, os demais não fugiram, porque... Ou não ouviram Jesus, né? É, não, não ouviram Jesus, mas você entendeu que eles venceram a guerra? Os caras fugiram? Sim, que eles deram, deram uma primeira, né? Mas eles é, sabiam... então... Júlio, mas olha só, eles venceram a guerra, mas eles não venceram a guerra, eles venceram uma batalha, e eles sabiam que Roma era muito maior que aquilo, nós estamos falando do Império, que é muito nervoso, eles sabiam que tinham vencido aquilo ali, aquele momento, eles não achavam que iam conseguir suportar, não, eles, tinham esse... eles sabiam que a, a, a única chance que os judeus tinham era do blefe. Era de falar assim, não, os caras. Sabe quando você. Era fazer Roma olhar pra eles e falar assim: ah, não vale a pena, porque eles vão dar muita luta. Sei. Mas vencer, não tinha como você achar que ia vencer Roma. Eles ficavam meio ressabiados eles deviam, tanto que muita gente fugiu. Muita gente fugiu. Os cristãos todos fugiram. Você pode ver, Júlio, que nesse, não morre nenhum apóstolo, nenhum cara bíblico mora nesse, nessa destruição nessa de Jerusalém. Não morreu ninguém, né? Ninguém. Né? ninguém. E saiu todo mundo Só que aí ficou uma galera lá ainda Muita gente, muita gente mesmo E aí quando o Tito vem, Júnior, O Tito vem arrebentando porque ele vem com Quatro legiões, ele vem com a quinta Macedônica, a décima segunda Fuminata, olha o nome dela 10ª... fulminata cara é Fuminata a décima quinta Polinares e a décima Fretenses, cara. Mais cavalaria, Nossa. mais tropas de sal... sapadores e mais tropas auxiliares contando com árabes e sírios. Cara, dava mais de 80 mil homens. É muita gente, cara. Ele chega com essa galera toda e olha o que, que ele faz, Júnior. Ele chega lá e ele cerca a cidade, certo? Sim. Só que é a época da Páscoa. O que acontece na Páscoa? Tá todo mundo lá, cara. Tá todo mundo indo pra lá, cara. Na Páscoa tem que estar tá, tá lá. Então os viajantes estão tá chegando, Júnior. Sabe o que, que ele fazia com os verdes gente que chegava? Hum. Ele deixava entrar. Falava, pode entrar. Opa, cidade? Vai lá. Páscoa? Oh, vai lá. Sim. Entrou aquela galera, quando entrou, e falou, agora não sai mais. Por que, que ele fez isso, cara? Pra acabar os recursos de Jerusalém. Entendeu? Eu entendi, cara. Ele <risos> botou todo mundo pra dentro e falou, quero ver ter comida pra tudo isso. <risos> Exatamente, cara. Exatamente. Daí o Tito começou a tentar invadir, né? Porque o, o Jerusalém tinha três muros, cara. Três muros. É tipo, tipo a cidade vai sendo construída dentro da outra, sabe? Sim, e, sim. Tinha a primeira cidade, tinha um muro. Daí fizeram uma outra. A cidade foi aumentando, foi crescendo, foi crescendo pra fora. e fizeram outro muro lá fora, entendeu? Sei. Aí tinha três muros, cara. O primeiro muro. Ele começou a bater com o Ariat lá, sem parar, Dino Ariat é aquele personagem do he -Man. Isso, ele mesmo Ele faz aquela função com o Ariat São aquelas máquinas montadas Na verdade não são máquinas, são tipo carros né, montados Com uma tora gigante de madeira e os homens ficam batendo e empurrando aquela torre até derrubar o portão ou o muro. No caso, foi o muro. O muro de Jerusalém demorou 15 dias para cair. Peraí, mas eles cercaram, cara. E ficaram quanto tempo cercados lá? Não, pouco tempo, é o que eu tô dizendo. Em 15 dias eles tinham derrubado o muro. Ah não, eles cercaram só para derrubar, é que não caía, miséria do muro. Não caía, o muro era nervoso. E tinha várias batalhas ali em volta do muro, tentando subir por cima, os caras atacando de cima para baixo, etc. Até que eles conseguiram derrubar em 15 dias o muro. Daí veio o segundo muro, cara. O segundo muro demorou 5 dias pra cair. Quando caiu o segundo muro, cara, eles falaram assim, beleza, ó, já passamos do primeiro, já passamos do segundo, vamos pro terceiro. O terceiro não dava, cara. Primeiro que antes de chegar no terceiro, eles sofreram um contra-ataque tão grande dos judeus, porque ali já tinha cidade ali dentro, né? Já tinha rua, já tinha batalha ali. Aham. Uhum. Eles sofreram um contra-ataque tão grande dos judeus, cara, que o Tito quase foi pego, cara. E aí eles tiveram que recuar, aí eles perderam é, aquele, aquele tanto que eles tinham conseguido alcançar. Demorou Sim. alguns dias Para Roma retomar o ponto de novo de onde eles estavam de tentar entrar pelo terceiro muro. Nisso, cara, ele achou que Os judeus já deviam ter percebido Que não dava pra lutar contra eles, né? Daí ele mandou fazer uma parada, o Tito Mandou fazer uma parada com 10 mil homens Tudo arrumadinho, com as suas roupas Desfilando na frente lá Aqueles homens lá desfilando E comendo, cara Comendo regaladamente Para o povo ver que lá dentro o negócio ia ficar feio Se vocês não saíssem, não, não desistissem da luta Só que aí os judeus não demonstravam Que, 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 que iam desistir de jeito nenhum Ao ponto do Tito pedir para o próprio Flávio josefo E fazer intercessão, né? Fazer, como é que se diz? O intermediar ali a conversa? Intermediar, a negociação a Negociação, exatamente Flávio José foi intermediar a negociação, tomou a flechada na venta. Não sei onde foi que pegou, mas ele se machucou, ele foi, foi flechado, alvejado. <risos> Deve ter chamado de traidor, essas coisas, né? Tomou a flechada. Tomou a flechada. E aí, cara, ele viu que realmente não ia ter jeito, que eles iam ter que dar um jeito de passar por aquele muro. Só que o terceiro muro era muito grosso, não dava pra, pra arrebentar ele assim facilmente, né? Não dava, tipo, era papo de olhar aquilo e falar, não tem arite que derrube isso daí. Que derrube. É. <risos> daí qual foi a ideia de... Tito foi de construir. Construir é. Como ele, eles tinham um, um grupo de engenharia, né? Os sapadores. Eles construírem aquelas torres do Senhor dos Anéis, sabe? Sim. De madeira, que elas sim, são sim. móveis. Você uhum. chega perto do muro e, e começa a invadir por ali. Andaime. Isso, andaime gigante de guerra. Andaime é boa. <risos> <risos> Pai do céu. Eu posto que o Tito teria adorado essa definição. Tito, o que você quer que a gente faça mesmo? Não, faz uma torre aí, pessoal. Subindo. Não estamos entendendo o que, que é, Tito. andaime. <risos> cara, eles começaram a construir os andaimes lá, <risos> o pessoal, e começou a exército por cima do muro e aquela guerra. Só que não tava vencendo, cara. E aí tem uma frase bem famosa dos judeus, eles falam assim, ó. Os romanos podem ter mais força que nós, mas não tem os nossos cérebros. E os caras começam a fazer túneis debaixo da fortaleza Debaixo da, do muro E por esses túneis eles sabotam as torres por baixo Botando fogo nelas ou então sabotando mesmo Cara, demorou isso aí, né, cara? Demorou, cara, demorou e aí... Porque imagina, você é um general, cara Você fala assim, vamos construir um túnel Não, eu, eu acredito que os túneis, já, os túneis já deviam estar sendo construídos há muito tempo Por que, que eu sei que eles estão sendo construídos no tempo? Porque durante a, a, o cerco de Jerusalém, tinha muita gente que conseguia fugir para pegar comida e trazer para a cidade. E os túneis eram essa fonte de entrada e saída. Ah, tá. Tinha mesmo. Então, em três dias, a revolta judaica consegue derrubar as torres do, do, do Tito, cara. Aí o Tito fica revoltadíssimo, o cara não consegue... Que esses caras estão lutando ainda, né? É uma briga desnecessária. E aí ele, ele decide falar assim: Ó, então vamos, vamos deixar eles morrer de fome dentro. Vou ficar aqui cercando quero ver quanto tempo eles vão aguentar. Ah, não, entendi. Aí que vem a ideia da fome. É, aí que vem. Já estão já com fome. Mas, é, entendeu? Aí ele falou assim: Vamos ver quanto tempo eles vão aguentar desse jeito aí, desse tanto aí. Só que aí não dava pra controlar, cara Era muita gente entrando, tentando sair Entendeu? Não dava pra controlar O título o não dava conta Os exércitos dele não dava conta de controlar todo mundo Só pra você ter uma ideia, o alimento continuava Sendo contra, é, contrabandeado Mas cerca de 5 mil pessoas Eram crucificadas por dia Sendo pegas, fugindo de Jerusalém e, Ou levando comida pra dentro Você tem noção do que é 5 mil pessoas Sendo crucificadas por dia, cara? Os livros, ah. mano, os livros dizem Que os romanos começaram a se dividir crucificando as pessoas em posições diferentes. Começou o terror. Cara, meu Deus. É muita cruz, cara. 5 mil por dia. Imagina a paisagem. Imagina a paisagem. E, e, e com isso muitos conseguiam ainda entrar com comida na cidade. Então o problema persistia. Daí, cara, Tito teve a seguinte ideia. Então tá bom. Então não vamos deixar ninguém sair mais a partir de agora, cara. Ele resolve construir um muro em volta de toda Jerusalém. Cara. Um muro de 8 quilômetros. Com 14 fortes de vigia. E ele faz em 3 dias o muro, cara. Não, que pré-moldado, cara. Cara, o muro é feito de terra e de madeira, certo? Terra e madeira só. É um muro só pro cara que saiu da cidade, olhou, ele viu aquele muro e ele vai ficar desesperado. Porque não tem o que fazer. É um muro, é de terra, mas é muro, entendeu? Ou seja, é alto. No... Não, e já tinha guarnições romanas nos outros muros lá dentro o cara ele tinha que ser ninja para chegar lá fora e quando chegasse lá fora ele não tinha como sair ele podia sair por túnel por que fosse Ia dar de cara com o muro que ele fez em três dias cara. levando em conta que você tem 80 mil homens é possível mesmo o fato Júlio é que quando gente saía e via lá fora aquilo aquilo né, o povo eles eram capturados como prisioneiros muitos deles morreram se alimentando Júlio estava com tanta fome quando eles comiam, eles comiam que nem uns esganados e morriam de, de, de comer. Sei. E o cerco da fome durou três meses, cara. O Diego, eu ouvi dizer que foi tão feio, cara, que eles começaram a comer um ao outro, cara. Cara, foi nesse nível, cara. Pra começar, a primeira coisa terrível que aconteceu foi que os árabes, cara, e os sírios que estavam no, no exército auxiliar... Eles descobriram que alguns judeus quando fugiam de Jerusalém Fugiam carregando nos estômagos moedas, cara Porque era o único lugar onde eles tinham pra carregar, né E aí o que aconteceu, cara, é que todo mundo que começou a fugir E era pego pelos soldados romanos Eles não eram mais aprisionados Eles eram executados sumariamente As barrigas deles eram abertas pra tirar moeda, cara Aí o Tito ficou sabendo disso, ficou revoltado com isso cara, E ele mandou matar dois mil dos seus próprios homens Das tropas auxiliares é. Isso. Mas não resolveu, porque não dava, é corrupção, sabe? Policial corrupto Sei, você não, não manda em todo mundo, não, não sabia, sabia muita né? Muita gente não Tito... se Diego, Tito não sabia, cara <risos> Tito não sabia Tito não sabia, cara Era o mundo se repete, né? Cara? cara, aí, cara, os caras eram mortos, cara, para poder, poder ver se tinha dinheiro na barriga, cara e aí, o que aconteceu, Júnior Virou uma cena do inferno Literalmente, porque Você tinha milhares de pessoas crucificadas do lado de fora Corpos de soldados romanos Nas tentativas de invasão Que morreram e ficaram lá putrefando Corpos de judeus O lugar fedia Segundo Flávio José E num, num perímetro de 15 quilômetros ao redor de Jerusalém, não existiam mais árvores, porque os romanos cortaram tudo para fazer cruz, cruz. Pra fazer cruz, para fazer ariete e pra fazer o muro. Não sobrou árvore em 15 quilômetros, cara. Ele falou que a toda, toda a região, o, a geografia dele, da região foi alterada. E aí, cara, lá dentro a situação era bem pior. A situação lá dentro era que nem você falou aí. Flávio José, narra criança roubando. Lê os textos de Flávio José, Vamos lá. Nenhum estrangeiro que tivesse visto a antiga Judeia e os encantamentos arrebaldos de sua capital e visse agora aquela desolação poderia conter as lágrimas e a aflição ah. diante da modificação tão espantosa. Digo, porque Jerusalém era firme, cara. Era bonito aquele lugar. Era bonito, cara. O Monte Oliveiras era cheio de, de sombra, cara. Herodes, quando ser... construiu o é. templo, cara, construiu o negócio pra ser bonito, cara. E, e o Tito não queria ah. destruir o templo, viu? Porque o tempo tinha mil não. anos de, de existência já. Olha só, pois a guerra havia transformado toda aquela beleza num deserto. E quem quer que tivesse visto antes esses lugares e de repente os tornasse a ver, não seria capaz de, de os reconhecer sequer. a fome é cada vez mais insuportável aniquilava famílias inteiras entre o povo. Os terraços estavam cheios de crianças e mulheres desfalecidas. As ruas juncadas de velhos mortos, crianças e jovens cambaleantes. Erravam como fantasma pela cidade. Até caiu. Tantos esgotados estavam que não podiam mais enterrar ninguém e caíram sobre os próprios mortos ao enterrá-los. Cara, mas você está enterrando alguém? Você morre? Você não aguenta, não tem força, cara. A miséria era invisível, apenas surgia. Invisível. Invisível. E apenas surgia em algum lugar a simples sugestão de qualquer coisa comestível... Começava logo uma luta para apoderar-se dela. E os melhores amigos lutavam entre si e arrancavam uns aos outros as coisas mais miseráveis. ninguém gritava que os moribundos não tivessem algum alimento. Os ladrões se atiravam aos que jaziam nas últimas e revistavam-lhe as roupas. Esses ladrões andavam de um lado para o outro, batendo as portas de casas como, como ébrios... Em seu desespero batiam frequentemente duas ou três vezes um, um dia mesmo a mesma porta. Sua fome era tão insuportável que os forçava a mastigar em tudo o que encontravam. Apoiavam coisas que nem os animais comuns tocavam sequer e muito menos comiam. Havia muito que tinham começado a roer seus cinturões e sapatos e até mesmo couro dos casacos. Juro, os caras comiam couro do cinto, do sapato e do casaco, cara. Você chegar no nível de comer o couro, cara. Cara, muitos até feno velho comiam. Havia outros que reuniam talos de ervas e vendiam um insignificante peso dela por quatro dracmas áticas. A... Mas por que sobre essa veloz indignidade a que reduziu os homens, levando-os a comerem coisas tão inaturais? Pergunta Flávio José, na sua obra Guerra dos Judeus. Por que escreve sobre um acontecimento paralelo. Em nenhuma história Nem entre os gregos Nem entre os bárbaros É horrível falar a respeito inacreditável né? Para quem não ouve De bom grado, com efeito eu passaria por alto A nossa calamidade para não adquirir fama De transmitir uma coisa que parecerá Tão indigna a posteridade Mas houve muitos testemunhos populares no meu tempo Além disso o... o meu país seria pouco motivo Para me agradecer se silenciasse A miséria que sofreu nesse tempo Flávio José Futegevara Júnior, você sabia que a própria família dele tava lá dentro, cara? Do uhum. É. Cara, e, e o tamanho do sofrimento que eles estavam passando ali demonstra o tamanho do orgulho que eles tinham, né? Pra não se entregar. Não, é disso que eu tô falando, cara. O Flávio José, em outros textos, ele fala que os filhos tiravam a comida da boca dos pais tipo assim, a qualquer, sabe qualquer oportunidade ele toma a comida e come do outro Sei. e aí, eu falo você falei pior ainda os pais fazerem isso com seus próprios filhos qualquer sinal de problema de, de comida era problema, tanto é, cara que um dia eles sentiram um cheiro de comida, de assado alguma coisa sendo assada, cara na casa de uma mulher rica que tinha chegado lá pra Páscoa cara, eles foram, entrar na casa da mulher cara, e pode dar pra gente o que você tá fazendo aí, daí ela falou assim não, não vou dar, que não sei o que, não você vai dar, senão a gente vai arrebentar com você aqui agora daí ela muito sem graça, assim, meio louca cara, daí ela mostra, cara, era o filho dela, cara, que ela já tinha comido um pedaço cara, eu não conheço história pior que essa não velho. eu não conheço uma história que é nesse nível, e o Flávio José fala uma coisa que é interessante, isso, isso esse acontecimento demonstra que eles estavam perdendo a razão, que eles estavam ficando loucos, cara. É, cara. É o seguinte, cara, é um completo ensaio sobre cegueira, cara. É o um completo ensaio sobre cegueira, é verdade, cara. É verdade. Foi exatamente isso que estava acontecendo ali, tanto que essa história, cara, ela ficou. O Flávio Zé fala assim que essa história ela ficou tão famosa que os próprios os próprios soldados lá de fora ouviram essa história e o tito falou assim. Pode deixar que quando eu derrubar essa cidade Eu vou é, enterrar essa história nos seus escombros Cara, ele falou assim A gente tem que varrer esse povo, cara Exatamente, cara de Quem era esse povo, cara? Esse povo era o povo de Deus, cara Exatamente Olha onde chega, cara Cara, foi O grimilismo de uma pessoa onde chega, cara Foi muito grave, cara Sabe como é que foi que ele conseguiu Entrar no terceiro muro? Hum. Cara, os túneis que eles tinham feito cara, Um deles ruiu embaixo Da muralha e fez o um buraco. E fez um buraco na muralha. Cara. Daí entrou como um dilúvio o exército romano. Eles acabaram destruindo o resto da cidade e os últimos revoltados entraram no templo, porque o templo também era tipo um forte, né? era dentro do Forte Antônia. E aí o, o Tito não queria destruir o templo de Jerusalém. E aí ele falou pra não derrubar nada, mano. Derrubar e tal, mas isso aí os caras tentaram subir, pular o muro, mas não deu certo, olha, a luta era muito grande, uhum. os caras do muro estavam conseguindo vencer os romanos, aí ele botou fogo na porta do templo, só pra eles invadirem. Aí quando a porta do templo pegou fogo, eles um título deu ordem para apagar o fogo agora, para eles poderem. Né, para o fogo não se alastrar, porque dentro do templo tinha madeira velha, tinha muita coisa consumível, é, combustível. né E aí é, o fogo ficou muito forte e, o, e os romanos tiveram que parar de lutar para tentar apagar o fogo. Os judeus, vendo isso, tentaram matar os romanos. Só que não deu certo, os romanos atacaram de volta agora com raiva, né? Com muita raiva e, e começaram e, e nessa, nesse ímpeto de raiva eles começaram a pôr fogo no templo mesmo a, e, a, e a violar o templo. O Tito tentava mandar parar, mas já era. Os soldados não ouviam mais nada e destruíram o templo naquele dia. Foram mortas um milhão e cem mil pessoas, segundo Flávio José. Imagine que tinha alguém que era maior que Tito, cara. Tito não queria cair isso o templo, né? É. Mas Deus tinha dito, Não vai ficar pedra sobre pedra Exatamente, cara, exatamente Não teve jeito, não teve o que fazer, né, cara Não dá, cara Deus falou, vai cair, cara Cara, mas eu, eu fiquei pensando Por que eles comeram uns aos outros, cara? Eles chegaram muito longe No seu afastamento, no pecado E mas, olha só, Diego Mas você acha que dá pra reputar Dá para reputar responsabilidade Sobre eles, porque eu acho que é uma situação, é, é o ensaio da cegueira mesmo. É uma situação que não dá pra você prever o que, que vai acontecer, cara. Quando você deixa todo mundo nesse estado de estresse, dentro de um lugar e sem poder sair, com fome acabar realmente a comida. Eu, eu sei lá, cara, o povo enlouquece, não dá pra você reputar. Cara, eu só fico pensando na Somália, na Etiópia, que ninguém fez isso. Não, mas não chegou a esse ponto, cara. É que não eram guerreiros também, não tinha o que fazer, né? Eu quero dizer assim: que tipo, quando você tá livre, beleza, mas se você tá travado num lugar que você não pode sair, que só tem muro, não tem o que comer, não tem grama mais. Ficar comer a grama já. Não, eu tô de porque, entendeu, cara? Você, você... Muitas coisas dá pra concluir, Júnior, desse tema. Muitas, Muitas coisas, e eu quero falar de uma delas. Vai. É verdade, porque a gente podia falar de várias coisas agora. Eu quero falar de uma delas. Podia virar um leque de, de episódios depois disso. Não, ah, não precisa nem ficar em uma. Júnior. Eu vou falar primeiro uma coisa aqui, ó. Fala. Da arrogância dos judeus. Certo. Primeiro, aquele povo, cara, eles estavam fazendo tudo errado, cara. Você encontra uma história lá em Lucas 13 que as pessoas eram assassinadas no templo. Não, é, tá, tá tudo tão errado que Jesus chega ao ponto de chutar tudo naquele templo E ninguém fazer nada contra ele Porque tá tudo errado, cara Dá é, tá, tá meio que aquela consciência de que todo mundo sabe que tá errado o negócio Aham, uhum. <risos> tava ruim mesmo Olha só, Lucas 19, verso 41, diz assim ó. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou o Isso aqui é na entrada triunfal de Jerusalém Jesus chora e dizia ah, se conhecerás por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz mas isso está agora oculto os teus olhos pois sobre ti virão dias em que teus inimigos se cercarão de trente e por todos os lados te, te apertarão o cerco e te arrastarão aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceres a oportunidade da tua visitação eles estavam vivendo Como eles, O pecado tinha ido tão longe hum. Que o judeu ali Ele ele achava Ele não tinha ele não era mais de Deus cara, Há muito tempo muito Eles tempo. tinham rejeitado a Cristo Eles tinham rejeitado a Cristo e pedido Caia sobre nós o sangue tenho, dele isso. Sobre nós e sobre nossos filhos isso, isso, isso. Mesmo assim Diego Eles acreditavam que Jerusalém nunca ia cair Eles achavam que Deus ia salvar eles Até o último momento porque eles eram o povo de Deus. O Flávio José fala isso. Ele fala que eles tinham certeza que Deus ia dar um jeito no último segundo e ia salvar eles. E sabe em que estava baseada a certeza deles, No orgulho. Nas leis. Nas leis? No orgulho, tá certo, tá certo. Uhum. É, vírgula, vírgula. Vírgula a, okay. nas leis. Okay, entendeu? É. No orgulho de guardar as leis. É verdade. Ou seja, eles acreditavam que eles eram o povo de Deus. Olha, olha a ideia aqui, Diego. Eles deixaram de ser o povo de Deus, mas ainda acreditavam de todo o coração que o eram porque guardavam as cerimônias. Porque circuncidavam. É. Porque tinha um porque, templo. Porque no sábado fazia isso e aquilo. É. Ou seja, Diego, as cerimônias, cara, ficaram acima da religião. Do verdadeira religião. Sim, da verdadeira adoração, vamos colocar assim. Da verdadeira adoração. Cristo já tinha rejeitado a eles, mas eles achavam que não. Uhum. Cristo olha aqui e chora pela cidade e fala assim, olha só, vocês pensam que são de Deus, né, cara? Vai morrer todo mundo. Cara, e Cristo deve ter visto o que vai acontecer na hora que ele chorou, né, cara? Ele viu essas Sim, cenas que a gente narrou aqui e é pra chorar mesmo, quando você imagina essas cenas que a gente narrou né, e Cristo vendo essas cenas e vendo aquele povo ali cantando Osana ao filho de Davi e ele falando, cara, vocês não estão entendendo nada. Cara. Diego, e pode ser que. Eu se queria senti... botar vocês debaixo da minha asa, Oi, igual cara. a galinha guarda os pintinhos, cara. Eu queria Isso proteger tá vocês. Eu queria guardar vocês, mas vocês não estão entendendo nada, cara. Digo, eles não conseguiram enxergar. Diego, aqui nesse, no Biblecast, cara, a gente já falou várias vezes sobre os grimes, não falou, cara? Falou. Esse é o resultado final do Grimmelismo É. Eu estou... a, a cegueira absoluta, cara. É verdade. Jesus não tinha nem como falar, Jesus não tinha nem como falar assim, gente, para agora que eu vou explicar um negócio para vocês, senão, senão não vai dar tempo, não dava, Júnior, não adiantava, não adiantava, ele tinha que falar por parábolas ainda, para quem quisesse entender realmente, entendesse, porque o cego ficasse mais cego ainda, ele dizia. Porque não adianta você tentar explicar para o cara que não quer ver, cara. Não adianta. Jesus ia falar assim: "Para, me dá um quadro negro aqui, um giz que eu vou explicar para vocês o que vai acontecer". Não adiantar, cara. Eles não entenderam, não queriam ouvir. Eles estavam cegos, vendo só o que eles queriam ver, cara. É isso, Diego, Porque se você acha que a religião é feita de pode e não pode, você ainda não encontrou a essência da religião. Se você quiser saber o que é Essa é uma expressão do Biblecast. Você procura gremlins lá na, 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 como é que fala, Diego? As palavras chave lá? Os tags? É isso. Vai lá no Biblecast lá e põe esse tag lá que precisa, tá? Sim, é verdade. <risos> né? Aí você vai achar o Biblecast que surgiu a expressão. É o seguinte, o legalismo, Diego, ele cega tanto porque você acha que você está fazendo a vontade de Deus, uhum. porque você está guardando as cerimônias, as leis, as receitinhas. Ele cega, cara. As tradições. Mas a essência você perde. A essência de amor ao próximo. A essência de, de. De oferecer a outra face. Aí você perde, cara. Os judeus tinham perdido, mas eles tinham certeza. Quando. Do primeiro cerco. O primeiro cerco, eles falaram assim: ó. né Aí, ó. A gente domina. Pode vir que é com a gente, cara Sim, eles, eles tinham seguraram segurando por muito tempo Eles né? estão de parabéns, cara Quem era de Cristo falou Vou embora disso aqui, cara Exatamente e Saiu e se salvou E se salvou Porque quem... Júnior, tem o seguinte, cara é, existia o, a, a vontade patriótica de você Até porque você acha que a sua nação é de Deus Então sua, sua nação não pode ser subvertida E aí eles é, lutavam é, pela pátria né? Não podia fugir, não podia sair Tinha que ficar ali pra lutar pela pátria A pátria não podia ser destruída Porque afinal de contas eles são o povo de Deus E passaram a parar de lutar por Deus E passaram a lutar por eles mesmos Nossa Diego, agora isso foi profundo cara. Se a gente não tomar cuidado, a gente faz a mesma coisa com a igreja hoje. Exatamente, a gente para... Em vez de, de lutar por Deus, a gente fica lutando pela igreja, porque a nossa igreja é a verdadeira ela não pode cair. Isso, a gente começa a lutar pela nossa igreja. A igreja não tá assim ainda, Diego. Mas, Diego, é. muita gente luta pela igreja, cara. Muita gente. Cara, algumas pessoas, Diego, são torcedores da Igreja Adventista. São torcedores. Ele nem sabe por que, que a gente guarda o sábado. Sabe por que, que as pessoas guardam o sábado? Em alguns casos, uhum. eles guardam o sábado porque a igreja ensina que tem que guardar e essa igreja é verdadeira. Uhum. Agora, por que, que essa igreja é verdadeira? Entendeu? E por que, que ela ensina? Não tem, né? acabou. Fica só nisso. Então, ou você pertence a essa igreja e guarda, ou você tá fora do céu, cara. É desse tipo de arrogância que eu tô falando. Uhum. Entendeu? Entendi. E a gente não pode chegar nesse nível, cara. A gente tem que saber a nossa missão, saber por que, que a gente está aqui, saber da nossa essência. E a nossa essência tem que ser Cristo, cara. E não a igreja. A igreja ela é o resultado do amor a Cristo. Se você buscar Cristo, a essência, etc., o resultado é a igreja. Mas o problema é quando a igreja sai, ela deixa de ser o resultado da comunhão com Cristo. E passa a ser e passa a ser o sujeito. Ou seja, primeiro você é a igreja, depois vem a comunhão com Cristo, entendeu? Uhum, sim, exatamente. É a igreja que te leva a comunhão. Sim. Mas é a comunhão que deveria levar a igreja. Exatamente, é isso aí. Por isso que a gente se é reúne isso. junto para adorar. Porque a gente está já em comunhão com Deus e a gente quer adorar junto. Isso vai gerar a igreja. A isso. comunhão, pessoas que amam a Cristo, gera a uma comunidade, uma igreja. Mas o que acontece depois de alguns anos é o contrário. A igreja que gera comunhão, ela estabelece regras para você ficar em comunhão com Cristo. Você estabelece como que você fica em comunhão. Então quem que fica em comunhão? Quem é de Deus na igreja do sétimo dia? É aquele que acorda de manhã e faz a lição da Escola Sabatina. Uhum. Mas não só isso agora É aquele que também faz as 40 madrugadas uhum. Não, não, mas você tem que fazer também O Reavivados por sua palavra uhum. Essas coisas, elas têm que ser feitas mesmo, dia. Mas eu estou dizendo da inversão na da cabeça das pessoas Transformá-las em, em talismãs Porque tem que ser o contrário Eu gosto tanto de estudar a Bíblia Que eu vou criar um negócio ali pra gente estudar junto Que é o Reavivados por sua palavra Isso Vamos cada dia ler um capítulo da Bíblia pra gente ler todo mundo junto. Olha que legal. Uhum. É legal pra caramba mesmo. Mas aí o povo pega e faz o contrário. É. Eu tenho que primeiro fazer isso. É quando Ou seja, o sistema engole o espírito. Isso. E quando o sistema engole o espírito, você não entendeu que Deus saiu já da sua vida, cara. Exato. Porque você tá no sistema e você acha que tá tudo resolvido. Isso, Os judeus naquela época achava que tava tudo certo, cara. E veio a morte. Que Cristo avisou, cara Cristo avisou, cara Ele avisou, cara Ele falou como é que faz Pra descobrir quando vier é, Cristo não fica falando Olhando assim, ó Nossa, não é que você estiver muito ruim Eu mato todo mundo Não Ou deixo matar todo mundo Não, não é assim, cara Ele falou Vocês estão tão ruins Que o mal vai vir sobre vocês E eu vou avisar Aí ele avisa, cara ele fala assim, ó, quando acontecer isso, por favor, vai embora. Uhum. Você não precisa acreditar em nada do que eu tô falando. Não precisa acreditar que eu sou Messias. Você não precisa acreditar em nada. Mas no dia que cercar, cara, vai embora. Uhum. Diego, e Cristo, cara, falou isso bem antes de acontecer, né, cara? Bem antes. E é mais uma evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Antes de nascer o Flávio José, né, cara? Isso, eu já tinha falado, cara. E o texto de Marcos está escrito desde a década de 40. Lucas foi escrito entre 59 e 63 d.C. Antes do ano 70. Então, e, e Mateus é, foi escrito antes de Lucas, né? Porque Mateus copia Marcos e parte de Marcos, e Lucas copia parte de Mateus e de Marcos. Ou seja, desde a década de 40, Que os relatos de Cristo já estão escritos. E, então não é só uma questão de ter ouvido Jesus falar cara. E outra coisa, o que os cristãos faziam? Eles também falavam Os cristãos sabiam da invasão de Jerusalém A um ponto tal que quando eles viram que estava cercado, eles saíram fora Então assim, é, existia uma certa consciência que era capaz de, de informar Olha, é, quando acontecer é porque vai acontecer mesmo Tem uma profecia aí que foi dita, que é assim mas a, o, o, o patriotismo era tão maior, né, cara E é engraçado, Júnior, que eles foram... Isso aconteceu bem no período da Páscoa, né, cara Então quando tava... A, a, Nossa, foi no dia que eles foram adorar, cara Pô, o cara... e foram cumprir a cerimônia E não precisava mais, né, cara Porque o Cordeiro de Deus já tinha sido morto Nossa, cara, é muito grave, cara O Cordeiro de Deus já tinha sido morto Não precisava mais fazer Páscoa, cara A Páscoa já foi A Páscoa aconteceu aqui alguns anos atrás e, e ninguém. E, e, entendeu? Era. <risos> é muito forte. jogo foi tão grande o negócio que os judeus espalharam pelo mundo, ficaram dois mil anos fora de lá. Precisou a Segunda Guerra Mundial, obrigar eles a voltar. E eles estão brigando lá até agora, cara. É, cara, e tem, cada, tem cada cena forte da, da vida dos judeus, né? Que eu vou te falar. Cara. Porque esse, Je... esse, esse, essa destruição de Jerusalém colocou pra, na minha cabeça. Uma nova perspectiva sobre o... Sobre o... O holocausto Por quê? Porque o holocausto foi nervoso, foi a pior coisa que a gente já viu acontecer e, e tal, mas a instituição de Jerusalém foi ali do ladinho, juntinho, cara. Cara, você falou que era a pior guerra, né, cara? Pior que a segunda guerra, cara? É difícil, né, cara? Não, não eu, é... eu não tô diminuindo o holocausto, não. Eu acho que o holocausto foi, foi coisa pior que teve, cara. Foi terrível. Eu não consigo medir os dois mais, entendeu? É aí que tá. Eu acho que é aí que se equilibrou. Eu não consigo mais medir qual foi pior. Por causa de tudo isso que a gente falou, Diego, você não pode esquecer, primeiro, que quando Deus fala, cumpre, cara. Uhum. E você pode acreditar na Bíblia. E segundo, pode ser que o seu cristianismo não seja o cristianismo que Cristo queria que você estivesse praticando. Uhum. E você pode, sem saber, estar fora do cuidado de Deus, como aqueles judeus estavam. Cego nas suas convicções, seguro nas suas tradições, nos seus talismãs. Uhum. E você pode estar igual aquele povo, cego, que não via a verdade... Acontecer diante dos seus próprios olhos E não pode se defender disso Que você esteja com os seus olhos Bem abertos para a palavra de Deus Amém É, tá, como é que eu vou te mostrar onde tá? Procura por Flávio José Não, põe procurar aí no seu browser E escreve nenhum estrangeiro Desculpe, minha ignorância Ctrl F <risos> Eu gosto assim, eu nunca na minha vida soube que tinha sabido Escreve em nenhum estrangeiro Sabe quando o seu bebê, olha lá, olha Olha uhum. Meu Deus do Nossa, cara. A vida mudou. Minha vida mudou, cara. Por que você não sou o acontecimento do Pera aí, lê? você tá lendo ruim, cara. Lê direito, cara. Você, você tá lendo assim, ó. Por que você não sou o acontecimento do... Por que você não sou o acontecimento do... <risos> tá assim, cara? Pô, Oh, capítulo 21 não Eu não acredito que você tá fazendo faz esse bubblecast, cara Por quê? Nossa, você tá sendo muito duro comigo Não tinha problema pra mim na edição, não, vai E eu pedindo pra parar, cara E ele não para Não, cara, vai dar certo, você vai ver, cara Meu Deus, que Deus me abençoe Não dá, senão a gente não vai fazer essa semana não vai. Mas sim. Não... Sexta-feira. Não... Sexta que... não, não tem como sexta-feira, cara. Eu vou começar o meu evangelismo no sábado. Eu tenho comissão à noite. Não dá, cara. Sexta-feira não dá mesmo. É o seguinte: que eu vou pro encontro de casal na sexta. Aí, ó. Então vai, se anima aí. Diego. Lê aí, ó. Primeira, primeiro texto aí. Já tá os textos tudo, tudo um lado do outro. Vai. Que texto de um lado do outro, cara? 5, 6, 20, 36, 24, né? Isso. <risos> Ombros soltos, ombros, soltos, três, dois 1 um. Nossa, nunca foi tão difícil pra mim, gente. É, às vezes eu me sinto assim também. Às vezes nada. Por isso falo, por isso assim. Você me obriga a fazer desse jeito. Não, a gente sempre dormiu. Mas não, você. Não. Já fui obrigado a fazer desse jeito aí porque não tinha jeito que você ia no outro dia pra associação, que não sei o quê, que não sei o quê. Vai. Algumas ideias. Por exemplo, o fato de que. Deu branco. Nossa, tá tarde. Tá ruim, cara. Tá ruim. Cidou dobrando em você, cara. Meu Deus, o que aconteceu? Rodô. Falando Verdou. ai. Rodô falando ai. Peraí, é... Só a noite, sobe. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai, dar, vai, não, vai, vai, segue Vida que segue Tá muito ruim você, cara Puxa grilo Eu tô, tô falando as coisas, cara Vai, vai, lê, só, só lê É só <risos> lê. Mais nada Meu Deus Então vamos lá Diego Lucas 21, verso 5 Ele saiu e a gente ficou Batendo papo, né, cara Você esperou ele voltar pra gente gravar, né, cara Verdade. Isso é verdade Difícil é a minha vida, cara É muito difícil Deus, eu não aguento mais Que te rodeio, eu sou terrível, né? Ai, cara um, um, dois, três, teu filho no fundo No filho no fundo No filho no fundo No estrivado, do peste filho In this case, I